0: Hello! Et...
1: <rire> J'adore cette introduction. Si vous ne le savez pas, en fait, ça vient de Knowledge is Power, un petit jeu à laquelle, euh, on auquel joue de on Oui, c'est ouais, ça, exactement.
0: Euh, donc, euh, bienvenue à Petites Obsessions, un retour après les fêtes. Euh, mon nom est William, et l'autre voix que vous avez entendue, c'est ma co-animatrice Hélène.
1: Salut, salut, comment ça va Will?
0: Ça va, ça va bien, ça va bien, bien reposer là, des fêtes euh, qui ont été ma voix tranquille, veut pas. Hein?
1: Ah ben oui, ça c'est sûr, on nommera pas la raison du pourquoi, du comment, là. Ça tout le suffit. monde le sait.
0: Exact. Si c'est votre premier épisode, ben bienvenue. en fait, Oui, euh, bienvenue, bienvenue parmi nous. nous. Exact, dans ce huitième épisode. Allez écouter les autres d'avant.
1: On est content de vous voir ou de vous parler. Plutôt de, vous
0: de vous voir avec nos oreilles. <rire>
1: Exactement. <rire> Ceci n'avait aucun sens. <rire>
0: Donc, Hélène, est-ce que tu peux présenter un peu le concept de petites obsessions à ces gens-là
1: Oui, ben, écoute, petites obsessions, c'est un podcast où on a pour mission de joindre le futile à l'agréable, mm -hmm. tout simplement, hein, rien de moins. En fait, chacun de nous, on va décortiquer un sujet. On sait le sujet de l'autre, mais tu sais, c'est un peu comme un livre. On sait le titre du livre de l'autre, mais on sait pas le contenu. Fait que ça donne souvent place à de très belles surprises.
0: Oui, des réactions. Euh... Spontané.
1: Oui, exactement. Tout est naturel. Il y a un petit peu de montage, là, parce qu'on bafouille des fois, mais ça, c'est une autre histoire.
0: C'est ça. On va apprendre à parler euh, d'ici une couple d'épisodes, peut-être.
1: Oui. On vous invite d'ailleurs à aller voir nos bloopers euh, sur nos réseaux sociaux euh, si vous voulez voir à quel point on est parti de loin, hein? oui. <rire>
0: Donc aujourd'hui, on ne répond pas nécessairement à des questions particulières qui nous titillent le titillon, comme on dit, <rire> mais on va plutôt parler de plusieurs histoires animalières particulières. Ouais. Donc, des histoires
1: bestiales, j'oserais même dire. Oh.
0: <rire> Hélène, comme elle l'a si bien teasé dans l'épisode de Noël, va parler de procès d'animaux, ce qui m'intrigue énormément parce que moi, j'imagine juste des procès de la mafia là, de, de singes dirigés par Al Capucin, <rire>
1: J'adore, mais non, malheureusement, je vais pas parler de cette histoire de singe qui aurait tué par vengeance 250 chiens en Inde, là. Ah oh oui, les gangs si en de en rue, là. entendu le... parler. Oui, c'est euh, merveilleux. Non, je vais te parler d'autres... Slash ouais, c'est ça, je vais te parler d'autres histoires, mais toutes aussi, quand même, what the fuck. Fait que vous serez pas en J'ai vraiment hâte, pour vrai. Mm.
0: Honnêtement. Euh, mais avant tout ça, moi, je vais vous présenter l'envers de la médaille. Tu oh, vois wow. ce que je veux dire? Parce que je vais vous parler des animaux héros de guerre.
1: Ok. Très cool!
0: Là, je parle pas de Rocket Raccoon dans Garden de la Galaxie, là. Je, parle, ben là... je parle de vrais animaux qui ont vraiment existé et qui ont reçu des médailles de bravoure.
1: Mais c'est un vrai animal, là. je l'ai vu il y a 10 ans dans ma cour avec toute sa petite famille.
0: Non, c'était pas lui, c'était un autre. Ok. Donc euh, oui, le gag dans Brooklyn Nine-Nine où un cheval reçoit une médaille de bravoure en même temps que Charles, c'est pas juste une joke, mais quelque chose qui est arrivé à plusieurs reprises dans l'histoire.
1: Oh mon Dieu, pis des chevals... Des chevaux. Voyons Hélène, t'es-tu en communication ou pas? <rire> <rire> des chevaux, c'est vraiment arrivé qu'ils reçoivent des médailles? Ou... Oui, oui okay.
0: des chevaux, entre autres. Okay. J'ai été inspiré à parler de ce sujet-là pendant mes recherches pour notre épisode 3, quand je parlais de l'utilisation des pigeons voyageurs pendant la Première Guerre mondiale. Au wink wink, à l'écouter ça, les Chums.
1: Ouais, très bon épisode d'ailleurs.
0: Puis je me suis rendu compte que des pigeons avaient reçu des médailles de bravoure. Donc, littéralement, un pigeon avec une médaille, ce qui me fait éclater de rire. Donc, Mais...
1: c'est pas toutes des cervelles de moineaux. <rire>
0: Non, « well played »,« well played ».
1: À moins qu'il ait pigeonné euh, le gouvernement ou les gens qui leur ont donné des médailles, hein, ça se peut.
0: Euh, Celle-là est un peu plus tirée par les ouais. cheveux, euh, euh, mais bon, tirée par les plumes. Euh... <rire> Donc, ben, par contre, je me suis rendu compte que c'était pas un cas isolé et que plusieurs animaux variés se sont mérités des médailles. Il a même fallu que je fasse un tri parce que il y en avait trop des histoires fantastiques. Donc, je voulais faire un top 5. Mm -hmm. Mais, étant donné que je ne sais pas compter, j'ai fait un top 6. Ouais. Parce j'ai écrit six histoires, puis je m'en suis rendu compte juste après. Puis, ben, je vais pas en couper une. Fait que c'est un top 6. Bienvenue chez Petite Obsession.
1: Ah, c'est correct. Quand hein, t'as commencé notre épisode 1 en sachant pas il y avait combien de lettres dans l'alphabet, aujourd'hui, tu sais pas plus compter jusqu'à 5. Écoute, il y a un jour 1 à tout le monde.
0: <rire> c'est ça. Le début de l'année est difficile. Donc, euh, <rire> avant que je commence, tu penses qu'il va y avoir quels animaux dans ce top-là, Hélène?
1: Ben, forcément, vu que tu viens de parler de pigeons et de chevaux, peut-être qu'il y aura ça. Des fortes euh, chances. Sinon, je pense entre autres, tu à ces animaux qui sont allés dans la espace, peut-être qu'il y aura un chien comme Laika ou un astronaute euh, singe, là, je ne sais, je sais plus son nom, mais euh, quoi que, je ne sais pas. Ben écoute,
0: je ne parlerai pas d'espace, mais tu tiens quand même quelque chose. Ici. Il y a
1: peut-être des crevettes de matane aussi.
0: Non, ça il y en a encore oh. <rire> pas.
1: Dommage!
0: En sixième position, je veux parler du pigeon voyageur, cher ami.
1: Donc, c'est son nom, cher non, ami. Oui, c'est pas toi,
0: cher ami, c'est ouais. le pigeon. Ensuite, okay. c'est son nom. Donc, pour cette première histoire, laisse-moi faire un peu une petite intro avec ma voix de narrateur là, pour rendre un peu euh, hommage à l'histoire.
1: Vas-y fort.
0: En octobre 1918, lors d'une offensive à Meuse-Argonne, un bataillon mené par le major américain Charles White Whittlesey avance rapidement contre les Allemands. Mais ses flancs droite et gauche ne réussissent pas à percer et les suivre. Le bataillon de 554 hommes se retrouve alors isolé dans un ravin, sur le bord d'une colline et se fait encercler par l'ennemi. Les hommes vont passer six jours ainsi sans ration et de moins en moins de munitions.
1: J'attends le moment où tu vas dire « là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied » parce que ça me faisait vraiment penser à l'intro dans cette voilà, caractère de près de chez vous.
0: T'as trouvé... D'où vient mon... Euh,
1: Ton inspiration. Mon inspiration.
0: Ma muse de la narration. Mais regarde, on va pas garder ça tout le long. C'était juste pour bon. faire euh, différent. Donc, à ce moment-là, ben, on a un bataillon euh, un peu perdu. Euh, donc, le Major tente d'envoyer des hommes pour communiquer avec les forces alliées, mais ils se font intercepter au-dessus par les Allemands. Il tente aussi d'envoyer des, des messages par pigeon voyageur Premier pigeon qui envoie il transporte un message qui dit « Plusieurs blessés, on ne peut pas évacuer », mais l'oiseau se fait tirer au vol. Il lance aussi un autre pigeon avec comme message « Les hommes souffrent, pouvez-vous envoyer du soutien » Qu'est-ce qu'il y a avec ce pigeon-là ben, Il se fait tirer aussi. <rire> euh, donc ça va pas très bien pour non, le bataillon. Euh, ceci étant dit, même si les messages étaient pas très complets, puis qui ne se sont pas rendus, ben les alliés savent quand même qu'il leur manque 550 hommes. Donc, pour les aider, ils utilisent leur batterie d'artillerie pour créer un barrage de protection pour que Whittlesey et ses hommes puissent s'échapper. Mm -hmm. Donc, font des tirs de suppression dans le secteur nord de la colline, croyant que le bataillon est au sud. Okay. Le problème, c'est que le bataillon, il est au nord.
1: Ah! Fait ça que, va bien, ça? Non
0: seulement le bataillon est encerclé par l'ennemi, mais il se fait en plus bombarder littéralement par ses alliés.
1: Ah, ils se sont faites plumer, là.
0: Oui, c'est ça. Des 554 hommes, 197 sont tués au combat... 150 sont portés disparus ou faits prisonniers. On les appelle le bataillon perdu, puis c'est pas pour rien. Le major tente une dernière fois d'envoyer un message avant d'être anéanti par ses amis. Et cette fois-ci, le message est un peu plus clair. Le message va comme suit. Nous sommes le long de la route parallèle au 276e,4. Notre propre artillerie fait tir de barrage sur nous pour l'amour du ciel Arrêtez. C'est quand même assez clair. Mais là, il attache le message à la patte du pigeon le plus badass de l'histoire, c'est-à-dire... Euh, cher ami. Oui, cher ami. Donc, il le lance en l'air et il se fait automatiquement 360 no-scope. Donc, <rire> l'oiseau, il est touché. Mais surprise, cher ami, c'est pas une poule mouillée, c'est un pigeon.
1: Tel un phénix, il renaît de ses cendres. Exact. Oh wow.
0: Puis, c'est pas une petite balle qui va l'arrêter. Fait il reprend son vol puis il réussit à se rendre au quartier général de la division situé à 40 km de la position du bataillon en seulement 25 minutes. Ok. L'exploit est d'autant plus impressionnant parce qu'à son arrivée, les médics ben, ils se sont rendus compte que le pigeon il avait été à la poitrine, était rendu aveugle d'un œil et une patte tenait seulement par un tendon.
1: Tabarnouche! Fait... C'est le Terry Fox des volatiles?
0: <rire> Exactement. Incapable de sauver sa patte, ils ont quand même fait une petite prothèse en bois. Fait que, un oui, pirate! Oui, oui c'est ça! Il y a, il manque un œil puis une jambe de bois! C'est un petit pirate! Oh wow! Fait que, officiellement, cher ami a été rapatrié aux États-Unis par bateau et a été décoré de la croix de guerre pour avoir délivré 12 messages dans le secteur de Verdun et pour avoir sauvé les 194 hommes du bataillon perdu, puis est décédé peu de temps après. Par contre, moi j'aime mieux croire qu'il a pris le contrôle du bateau puis qu'il a pillé les eaux de l'Atlantique à la recherche d'un grand trésor.
1: <rire> Mais euh, est-ce qu'on a une photo de cher ami
0: Of course. Avec
1: sa jambe de bois. Oui,
0: oui, ben, il est en... en fait, il est empaillé au Smithsonian à New York. Hey! Ouais, fait que c'est ça, ça va être sur notre Instagram.
1: Hey, ben abonnez-vous si vous voulez qu'on aille à New York voir le petit pigeon. <rire>
0: Ah, oh, et dernier détail funky de cher ami, il est aussi entré dans le Racing Pigeon Hall of Fame en 1931. Wow! J'ai pas de joke là-dessus, c'est juste un Hall of Fame des pigeons euh, de course. Oh. Donc, euh, et voilà, on en a terminé avec le Colombie défuté. Mm -hmm. Cinquième position, le caporal Jackie. De quel animal s'agit-il? Parce que oui, Jackie, c'est un caporal, mais c'est un animal.
1: Ça fait le nom de chien un peu, je sais pas.
0: Non, encore mieux, Jackie, c'est un babouin.
1: Oh mon Dieu, Ok!
0: C'est un babouin qui a fait partie de l'armée sud-africaine pendant la Première Guerre mondiale. Mm -hmm. À la base, Jackie, c'était plutôt une mascotte. Il appartenait au sud-africain Albert Marr qui l'a trouvé et entraîné à être un membre de sa famille avant la guerre. Quand Marr a dû débuter son service militaire, il a refusé de laisser Jackie derrière et il a amené le singe avec lui et a été nommé mascotte de l'infanterie. Ok. Le plus intéressant de Jackie, c'est pas qu'il a sauvé des vies, mais que l'armée lui a fait son propre petit uniforme tout cute puis son propre petit chapeau de caporal. Oh! Bien entendu, cette photo-là va aussi être sur notre Instagram. Yes! Jackie recevait sa propre slip de paye et ses propres rations qu'il mangeait avec un couteau et une fourchette.
1: Mon Dieu, mais il est fancy ce chère Jackie! Oui,
0: il faisait même ses saluts officiels à ses supérieurs, puis allumait des cigarettes au soldat. Oh wow! C'est parfait. Mais il faisait quand même pas juste des singeries.
1: Non, <rire> wow, j'adore
0: il servait aussi beaucoup la nuit pour monter la garde grâce à ses sens supérieurs là, de, de petits primates ouais. étant en première guerre mondiale Jackie a passé du temps dans les tranchées en France mm -hmm. où pendant une journée il y avait énormément de tirs ennemis il a tenté de bâtir un petit mur autour de lui pour se protéger mais il mm -hmm. était atteint euh, par un débris à un bras et une jambe suite à une explosion quand ils ont tenté de le sortir de là Jackie un peu en panique, je sais pas pourquoi
1: <rire> euh, doute pas. <rire>
0: refusait euh, de quitter et tentait de terminer son petit mur Oh. finalement pour lui sauver la vie, sa jambe a dû être amputée, mais il a survécu.
1: Oh ouais. es Tu encore en vie
0: Ben là, c'est la première guerre mondiale, hey, je
1: sais pas la durée <rire> de vie des singes, ok? les tortues, ça vit genre 150 ans. Ouais, non,
0: pas la même chose pour les singes. Euh, il a ensuite reçu une médaille de bravo pour l'événement et il a été promu de soldat à caporal. OK. Ça, c'est ce qu'on appelle un field promotion. C'est arrivé ouais. sur le champ de bataille il va en avoir beaucoup euh, dans les prochaines histoires.
1: Parfait, euh, c'est bien noté.
0: Il a vécu jusqu'en 1921 où il est décédé dans un incendie. Il n'y a pas plus de détails, c'est weird, mais c'est ça.
1: On ne sait même pas si c'est un incendie criminel ou... Euh... Ça
0: finit là, incendie. OK. Euh, son propriétaire est resté vivant, en tout cas. Euh, c'est louche. C'était donc l'histoire du singe qui portait du linge. <rire> Numéro 4, le sergent Reckless. Donc, le sergent, en fait, c'est le sergent-chef Reckless, une jument mongole okay. euh, ayant vécu de 1948 à 1968 et ayant participé à la guerre de Corée. C'est elle qui a inspiré euh, Peanut Butter dans Brooklyn Nine-Nine, dont je ouais. parlais tantôt. Donc, oui, il y en a un petit dada.
1: Ouais, mais j'avoue que Reckless, ça fait plus badass ah ouais, que Peanut Butter. C'est
0: pas mal plus badass. En 1952, un lieutenant du nom d'Eric Pedersen a demandé la permission à son colonel d'acheter un cheval pour sa section. Il s'est alors rendu à un hippodrome en Corée où il a acheté le Didada. Pedersen voulait un cheval pour aider à transporter les munitions pour leurs canons sans recul ou ce qu'on appelle en anglais Reckless Rifle. Mm -hmm. C'est là que provient le nom de la jument. En fait, quand tu contractes Reckless, ça fait Reckless, qui aussi, cette occasion en français, par Foufou qui volait sur un champ de bataille pendant une coupe d'années. <rire> les marines ont ensuite entraîné Reckless pour le champ de bataille en lui apprenant entre autres à ne pas se prendre dans les fils barbelés ou à se coucher quand ils étaient sous les feux des projectiles. Okay. Là, Hélène, tu vas aimer ça parce que les marines avaient donné à ce bout de camp pour chevaux le nom de Ouf Camp. Oh wow. Donc euh, pour sabot, pour les gens non assimilés par les Anglais. Donc... <rire>
1: T'es-tu en train de me traiter d'assimilé
0: mmh. Oui, madame T'as oui. un
1: peu raison là. <rire>
0: Reckless était aussi bain avec tout le monde dans le camp. On lui donnait des œufs brouillés, du bacon, du chocolat, du coke puis de la bière. Okay. Par contre, elle était limité à deux bouteilles de coke par jour. Il faut quand même s'assurer que le déjeuner reste santé.
1: Mais la bière, aucune limite.
0: Pas de limite, ça pas va. Pas de ça. modération
1: là-dessus. Juste le
0: coke. En plus de ça, Reckless entrait pas mal dans les tentes des marines comme bon lui semblait et dormait avec eux okay. euh, dans les tentes. Tel que mentionné plus tôt, le travail de notre marine équine wow. était de transporter des munitions. Elle transportait généralement entre 4 et 8 obus pesant 24 livres chaque attaché sur son dos. Ok, quand même. Quand même, quand même. La particularité de Reckless est non seulement qu'elle transportait des munitions,
1: mais, mais il... qu'elle bench plus que la planète au complet. <rire>
0: Euh, C'est pas dit, euh, parce qu'elle ne se couche pas sur le dos. Les chevaux, ça reste tout le temps debout. Hein, que wow, ouais, de ouais. Wow, wow. En tout cas, peut-être qu'elle benchait, qu mais ils n'en ont, ont pas parlé <rire> dans, dans mes sources. En fait, elle pouvait transporter les munitions par elle-même, toute seule. Donc, elle avait besoin d'être guidée sur un autre trajet que quelques fois. Puis, elle volait de ses propres... ailes euh, Je veux dire, elle trottait de ses propres sabots. Oh, wow. C'était comme une dordage de la munition. Hein.
1: Ouais, 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 je comprends.
0: Donc, personne la suivait. Le highlight de sa carrière de livreur équestre aurait été pendant la bataille de Vegas Hill où Reckless a fait 51 voyages solo en une journée transportant 386 obus pour un total d'environ 9000 livres sur une distance totale de 56 km.
1: C'est beaucoup de chiffres.
0: Est... <rire> Je pensais te dire que tu étais impressionné mais oui, c'est beaucoup mais de chiffres.
1: oui, les, les chiffres m'impressionnent.
0: OK. okay. Euh, par contre, pendant cette bataille-là, elle va se faire blesser deux fois avec un éclat au-dessus de l'œil gauche et euh, un à l'abdomen. Euh, ça a été correct après, mais c'est ouais, juste mais pour il, dire que c'était badass. J'aurais su
1: arrêter comme, de, de se faire blesser. C'est
0: la guerre, Hélène.
1: Ouais, mais comme, <rire> j'aime pas ça.
0: Je vais essayer de que ça se fasse moins mal pour la suite. Ok. Euclid sera aussi aidé pour d'autres items, comme pour poser des fils de téléphone, puis elle pouvait faire la job de 12 gars à elle seule. Non okay. seulement elle fait la compétition à DoorDash, mais c'est aussi la solution à la pénurie de main d'œuvre.
1: À DoorDash ou à Oof Dash?
0: Ouf dash, dash. <rire> love it. Le 10 avril 1954, Reckless a été promu de caporal à sergent dans une cérémonie officielle. Quand est-ce qu'il était devenu caporal dans l'histoire, c'est pas trop clair, mais en tout cas, sergent était pour mademoiselle. Euh, belle promotion. C'est ça. Puis la guerre étant terminée à ce moment-là, ben est ramené à un camp, le camp Pedalton, où elle a produit des bébés et a finalement été promu comme sergent-chef pour cet autre bon travail de procréation, I guess.
1: Ben écoute, c'est sa fonction principale, hein, comme toute bonne femelle de <rire> l'époque.
0: C'est ça, hein, euh, même les chevaux euh, subissaient du sexisme. Quand
1: mon prof d'histoire au cégep pour nous expliquer la condition des femmes back in the days, il disait qu'on était des ménagères reproductrices.
0: Que, mmh, agréable.
1: C'est ça.
0: Reckless est finalement décédé en 1968, ironiquement après être tombé dans une clôture de fil barbelé.
1: Oh non! Son
0: ouf cam était loin dans ses souvenirs. Elle faisait de la retraite aussi, en tout cas, c'était une fin un ouais, peu plus triste. De... Ouais, ça devait être plus Elle difficile de lever les sabots tout, ouais,
1: ça. Euh, puis tout.
0: Ouais, c'est ça. Puis j'ai appris euh, récemment aussi que si un cheval se casse une patte, souvent la solution c'est l'euthanasie automatique parce que euh, les chevaux sont tellement tout le temps debout. Euh, c'est trop souffrant pour eux. C'est trop souffrant puis ils peuvent pas se coucher sinon ça l'écrase leurs organes trop longtemps. En tout cas...
1: Ah ouais, aïe aïe. C'est ça. Faites attention à vos pattes de cheval.
0: C'est ça, <rire> exact. Et donc, c'était l'aventure épique, épique de la sergent-chef <rire> Reckless. Donc, on est rendu au numéro 3, déjà. Maintenant, le caporal Whitech. Ouh! Tu penses qu'il vient de où, euh, Puis c'est quoi?
1: J'ai-tu le droit euh, de l'avoir euh,
0: éplé? W-O-J-T-E-K.
1: Ok. Puis mettons dans une phrase.
0: <rire> Le caporal Wojtek, euh, je sais pas.
1: On est à un concours d'épilation, William.
0: Le caporal Wojtek est allé à la guerre.
1: Ok. Euh, J'ai aucune idée. Un singe.
0: Non, c'est un ours.
1: Oh mon dieu, ok. Ouais. Oui, j'avoue que ça fait comme...
0: Ça fait Europe centrale, sale, genre. Ouais. C'est ça. Donc, ben, en fait, oui, c'est un ours brun de Syrie, plus exactement. L'histoire de Wojtek débute en 1942, tandis que l'armée polonaise se retrouve en Iran, accompagnée de milliers de civils polonais, après avoir été déportée suite à l'invasion de la sympathique armée soviétique en ah ben 1939. Oui. Donc le 8... Une
1: belle époque pour ah, la oui. Pologne. Hein.
0: <rire> oui, quand même. Le 8 avril 1942, un jeune homme iranien retrouve un ourson abandonné et l'apporte à l'armée polonaise et veut l'échanger contre la nourriture.
1: Ah, mais c'est l'inverse du livre de la jungle, ça
0: <rire> Presque. Euh, donc, Irina Bokiewicz, I guess, la petite nièce d'un général aurait alors convaincu euh, ce dit général d'accepter le deal et d'acheter l'ourson. L'ours devient rapidement une sorte de mascotte de la région et est finalement donné à la 22e compagnie de ravitaillement d'artillerie de l'armée polonaise, mm -hmm. qui lui donne le nom de Wojtek, qui signifie guerrier heureux. Mm. Le butlophone commence maintenant. Au début, l'ours avait de la difficulté à avaler, donc il était nourri de lait concentré, servi dans une bouteille de vodka.
1: <rire> C'était-tu pour comme, lui faire à croire qu'il allait boire de la vodka? Ou... Non,
0: je pense que c'est juste pour nous rappeler que l'URSS est impliqué dans l'histoire, sinon je, okay, je sais ouais. pas trop. J'avoue. <rire> mais il a aussi mentionné que son régime a évolué vers des fruits, de la marmalade et du miel comme tout bon ourson, mais son breuvage préféré était... Le coke. Non, la bière. Ah, euh, mais ça, ça aurait pu, étant donné, mais non, la, la bière. En vieillissant, il aurait aussi commencé à fumer la cigarette et boire du café le matin, tel un vieux monsieur blasé qui lit le journal en robe de chambre. <rire> Voitech pouvait être souvent aussi vu à marcher sur ses pattes dans l'arrière pour imiter les soldats, et ceux-ci luttaient aussi avec lui pour le plaisir. Il aurait accompagné la 22e compagnie partout où ils allaient, que ce soit en Iran, la Syrie, la Palestine, l'Égypte. On se le cache pas, cet ours-là, il a voyagé plus que moi.
1: Là. Ouais, non, c'est pas très difficile en même temps. Ouais, là. mais tu sais, bon. Bah, ben, mettons qu'il n'y avait pas eu une pandémie, Yo... probablement qu'il t'aurait pu arriver à peu près à son point Oui, échelle.
0: mais pour un ours, c'est quand même pas pire. Ouais, euh, c'est
1: respectable.
0: On se rappelle ici qu'on est en Deuxième Guerre mondiale, donc éventuellement la compagnie est assignée pour combattre aux côtés de l'armée britannique pour libérer l'Italie. Pour s'y rendre, ils doivent embarquer dans un navire britannique qui interdit les mascottes et les animaux de compagnie. Pour contourner la restriction, Wojtek qui est enrôlé dans l'armée devient donc un soldat de l'armée polonaise. En tant que soldat, pas de traitement différent des autres pour notre ursité. Il dort avec les autres hommes dans une tente. Mm -hmm. Puis, encore une fois, en tant que soldat, pas de passe-droit... Donc, pendant la bataille de Monte Cassino, ben, il a aussi aidé à transporter, lui, des obus de 45 kilos chacun. Donc, quand même la pas pire. Juma, un
1: peu aller se rhabiller.
0: <rire> exact. Euh, donc, ses bons services à Monte Cassino lui auront donné un statut légendaire et une promotion au rang de caporal. Mm -hmm. euh, il n'y aura jamais eu de médaille, mais encore aujourd'hui, l'insigne de la 22e compagnie est celle d'un ours debout sur ses pattes d'en arrière, tenant un obus dans ses pattes d'avant. Ça compte quand même un peu.
1: Ouais, c'est un bel hommage.
0: C'est ça. Euh, là, tu m'as demandé moins de violence envers les animaux. Donc, pas de blessure, il a été démobilisé en 1947, puis va finir ses jours à l'âge de 22 ans au Zoo d'Édimbourg.
1: Non, mais t'inquiète pas pour ça, parce que moi, je vais me rattraper okay, avec la okay. violence dans ma partie.
0: <rire> Parfait. Donc, euh, voilà pour l'épopée de l'Ursidéfuté. s'est Oui, je continue dans mes jeux de mots. Ouais, c'est correct. Vous à la fin. Donc en deuxième position, celle-ci est attitrée non pas tant parce que cet animal a accompli, mais tout simplement parce que c'est la plus absurde et qui me fait le plus rire. Euh, il s'agit d'un héros canadien, oh plus précisément de la Saskatchewan. Ayant... C'est sûr
1: que c'est absurde, ça vient de la Saskatchewan, voyons.
0: Et ayant lui aussi participé à la Première Guerre mondiale, je te laisse une chance de deviner de quel animal il s'agit. Un castor. J'aurais aimé ça, que ce soit un castor, tu sais, sur le champ de bataille qui fait tomber des armes sur les Allemands, mais malheureusement, c'est pas la bonne réponse. Mais
1: ça aurait été trop et... obvious. C'est
0: ça. En fait, c'est un book. OK. Donc, euh, ce book, prénommé Bill, était.
1: <rire> Chris de, <nom> de canadien.
0: <rire> Bill, the book. Est-ce euh... qu'il disait
1: tout le temps, I'm sorry?
0: Ça parle pas, les... les chefs. Quoi? Les chefs, ça parle pas. Quoi? Je te le dis. Mais là, désolé. Euh, en fait, à la base, ben, lui aussi, c'était une mascotte. Bill, à la base, il a été ramassé à Broadview, en Saskatchewan, puis il est resté à Valcartier pendant l'entraînement, pendant plusieurs mois. Euh... Oh,
1: il est venu dans notre belle province! Ben oui!
0: Puis, après ça, il a été pitché en France pour aller se battre. C'est le <rire> fun!
1: C'est-tu un beau émissaire? Oh! Pas pire. À vous!
0: Pas pire. Comme tout bon animal dans l'armée, apparemment, Bill aimait beaucoup la bière. Mm -hmm. Et les soldats aimaient beaucoup Bill. Oui. Lorsqu'on leur a dit qu'il ne pouvaient pas venir avec eux au front en direction de l'Europe, les soldats l'ont caché dans une caisse et l'ont clandestinement transporté avec eux. Mais Bill, il n'a pas juste... Comme, que...
1: comme Astérix euh, puis Obélix, là. Obélix qui a caché fixes dans Astérix euh, Mission Cloporte.
0: Même principe. Mais Bill, y a pas seulement été amené pour remonter le moral des troupes. Il a aussi aidé à surveiller des prisonniers. <rire> <rire> la légende dit que les prisonniers voulaient pas faire chier le bouc enragé, puis qu'ils attendaient patiemment que les soldats aient fini leur pause ou leur rotation.
1: Oh mon dieu, ok.
0: Donc, euh, je sais pas, Bill il devait. Il faisait
1: peur à ce point. Ouais, il
0: devait sûrement ruminer beaucoup oh. de frustration euh, pour faire peur de même.
1: Il ruminait dans son coin.
0: Ouais. Pendant la guerre, Bill aurait aussi survécu au gaz moutarde. Ok. Puis il aurait été retrouvé une fois à Ypres dans un cratère au-dessus d'un garde prusse, le retenant sur place. Puis ça, malgré le fait que Bill était blessé, lui aussi, par un éclat d'obus. OK. Fait qu'il a réussi à retenir quelqu'un. Et il aurait aussi été capable d'entendre les tirs d'artillerie et avertir les troupes qu'un obus allait bientôt frapper.
1: Mon Dieu, wow!
0: Il aurait même déjà poussé trois soldats dans les tranchées à quelques secondes d'une explosion, les sauvant d'une mort certaine. Imagine, là, tu jases tranquillement tu te fais rentrer des genoux par un bouc qui tente de te sauver à la vie, là. <rire>
1: J'ai l'image dans la tête, c'est clairement fait. le genre de choses qui pourrait m'arriver. Je ne sais pas dans quel contexte, mais connaissant ma poisse... Euh...
0: Ben, c'est pas la poisse, c'est de la chance, tu te fais sauver par un bouc.
1: Oui, mais je veux dire, tu te fais quand même knocker les deux genoux, là.
0: <rire> quand même, quand même. Mais quand même, pour ses bons services, Bill il a reçu l'étoile de 1914, la médaille du service général et la médaille de la victoire, en plus de sa promotion comme sergent.
1: Bravo, Bill. Bravo, Bill.
0: Euh... Il y a, par contre, une autre partie encore plus excellente de l'histoire du sergent Bill, Attention, par contre, j'ai pas trouvé d'autres sources que Wikipédia, donc apprendre avec des pincettes. Mm -hmm. Sergent Bill, il aurait comparu deux fois en cour martiale, donc je, je rentre un peu dans ton territoire de... cour
1: martiale, qu'est-ce que tu dire par là?
0: Ben, la cour pour les soldats, là, tu sais, okay. bon, euh, oh, ouais,
1: ouais.
0: en soi. Une fois, il aurait été pour avoir mangé la liste de noms des membres de son bataillon, <rire> et une autre fois pour une altercation avec un autre sergent. Ok. Plutôt humiliant pour l'autre sergent, tant qu'à moi, là, mais bon, c'est...
1: Euh... Oh, attends, attends. <rire> okay. t'as pas entendu mes histoires. <rire>
0: j'ai hâte, j'ai tellement hâte. Euh, donc, c'était l'histoire Crapine-Coquine de Bill. <rire> Crapine étant euh, sous la sous-espèce, euh, si jamais.
1: C'est ça, c'est que tu vois, ça marche pas si t'es obligé de l'expliquer.
0: Oui, mais il fallait que j'en fasse. Bon. Donc, en première position, on a le sergent Toby C'est quoi, Toby
1: Là, si c'est pas un chien, euh, je déménage.
0: Oui, c'est un peu tôt. Ah, cool. Et aussi un autre sergent qui a eu son propre film d'animation que je n'ai pas vu, mais je le mentionne si jamais il y en a un qui ont envie de le voir. Ça s'appelle Toby. Hein, ok. C'est assez simple. Euh, c'est pas Toby euh, qui joue au basket, c'est un autre, euh, autre affaire. Stubby, il aurait participé euh, encore une fois à la Première Guerre mondiale et est le chien de guerre le plus décoré de la Première Guerre mondiale.
1: Mais y en a-tu tant que ça de chien de guerre décorés
0: Ben apparemment oui, il y en a un qui a gagné plus de médailles que lui en Deuxième Guerre mondiale, mais l'histoire est un peu moins de fun. Enfin, uh, okay, j'ai okay, okay, gardé okay, Stubby à la place. Quand même. Il a quand même participé à pas moins de 17 batailles et quatre offensives pendant ses 18 mois de service.
1: Mon Dieu, quand même.
0: Le pedigree de Stubby est inconnu. Euh, il serait probablement parti Boston terrier et Bull terrier. Ok. Il est né entre 1916 et 1917. Fait qu'il n'y a vraiment rien de clair dans le début de la vie de ce chien-là.
1: Mais y a-tu vraiment existé? Oui, il a existé.
0: Il y a des photos de lui aussi. Euh, donc, ouais, ouais. Lui aussi, il est au musée à New York il aurait été retrouvé en train d'errer sur le campus de l'université d'Yale par la 102e infanterie américaine qui s'y entraînait en 1917 tu seras pas surprise rendu là mais lui aussi a été caché à bord d'un bateau amenant les troupes en France Stubby s'est ramassé en direct dans le feu de l'action en 1918 euh, en février plus précisément au nord de Soissons où les tirs étaient constants jour et nuit pendant un mois un genre de 24 heures de tremblant mais plus long pour une cause questionnable
1: oh mon dieu c'est bad <rire>
0: En avril 1918, Stubby est blessé à une patte alors que les Allemands en train de se sauver se mettent à lancer des grenades un peu partout comme si c'était dans Mario Kart. <rire> Stubby est donc retiré du front pour sa convalescence, mais comme tout bon chien, il a gratté dans la porte pour retourner en avant.
1: Ben oui, évidemment.
0: Quelques temps après, Stubby a aussi été blessé par du gaz moutarde, mais c'est ici que Stubby mérite officiellement sa première place, parce que les soldats américains ils ont fabriqué un masque à gaz spécialement pour Stubby.
1: T'es pas sérieux. Je te
0: jure. Puis a appris à avertir les unités des attaques de gaz. En plus qu'il avertissait déjà lui aussi l'arrivée d'obus, puis avec son masque il était capable d'aller retrouver des soldats blessés dans No Man's Land.
1: Mais là j'espère qu'il mettait pas un con en plus de son masque à gaz parce que sinon non, ça non, devait pas sûr. avertir fort fort. Là. Mais
0: c'est malade là, un chien avec un masque à gaz qui court partout pendant la première oh, guerre mondiale. Oui. Il aurait aussi euh, réussi à capturer un espion allemand à lui tout seul. <rire> okay. Puis ce qu'il lui a mérité... C'était-tu
1: un facteur? Puis genre, mmh. il l'a mordu.
0: Non, non, t'es un espion, là, en plein milieu de la guerre. Oui,
1: mais c'est... Fa... Ah, facteur, ça aurait été, genre, ça... Tu ouais. veux juste faire une référence à notre Non, pas bah juste ça. Je me dis aussi que, tu sais, facteur, ça aurait pu être sa façade. Non,
0: non, non regarde, Stubby, il était, était plus fort que ça. OK. Puis à ce moment-là, en ayant arrêté un espion, ben il a mérité le titre de sergent. En gros, c'est Bill, mais meilleur. Ouais. Après la prise de Château-Thierry par les Américains, les femmes de la ville lui ont fait un tout petit manteau tout cute sur lequel toutes ses médailles ont été oh. épinglées. Stubby a par la suite été à nouveau blessé, mais au final, il a tout de même survécu à la guerre, puis il est décédé seulement en 1926 dans son sommeil, après avoir été acclamé en héros à son retour aux États-Unis et avoir rencontré pas un, mais trois présidents américains. <rire> En tout, Stubby aura... C'est parce qu'il a
1: gagné Mario Kart, pour ça.
0: <rire> C'est pour ça. En tout, Stubby aura reçu pas moins de 11 médailles pour ses services. Plutôt impressionnant pour un petit pitou.
1: Pas mal plus que mon arrière-grand-père, qui a euh... fait la guerre.
0: Ah, et... Qui que... a reçu
1: la croix de guerre.
0: Mais il en a pas reçu 11.
1: Non, il en a reçu une. Ah, ben voilà. Ouais, C'est ça.
0: Et voilà, c'était l'histoire de notre copain canin. Euh, concluant mon top 6 des histoires d'animaux de guerre favoris. Mais j'aimerais tout de même ici prendre quelques instants de plus pour mentionner que malgré l'image absurde reliée à chacune de ces histoires-là, il y a énormément d'animaux qui ont péri à travers l'histoire due à la guerre. Mm -hmm. Non seulement lors de des chars de guerre pendant l'époque gréco-romaine ou encore des éléphants de guerre en Asie, mm -hmm. mais aussi beaucoup plus récemment, comme dans l'histoire mentionnée. Ce serait pas moins de 14 millions d'animaux qui auraient été mobilisés pendant la Première Guerre mondiale et près de 30 millions pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah, c'est fou, là!
1: C'est plus que le double de la population du Québec. C est, c est ça. En fait, c'est le double de la population du Québec, c'est euh, 14
0: millions. Et... C'est vraiment euh, dur à, à s'imaginer. Donc, euh, merci aux animaux qui subissent la stupidité de la guerre.
1: Oh, pas juste la stupidité de la guerre. On te parler de la stupidité humaine, moi.
0: Ben, go, parle-moi des bad boys animaliers, là.
1: Écoute, William, qui dit guerre dit procès, hein? Mm -hmm. Et donc, qui dit animaux de guerre dit forcément procès d'animaux, non?
0: Oui, on voit ça cette logique-là, ouais.
1: <rire> Je sais <rire> faire un lien de ta partie, la bien en fait. Euh, mais t'inquiète pas, c'est pas un poisson d'avril que je te fais, je te prends pas non plus pour le dindon de la farce, c'est réellement quelque chose qui a existé. Même si j'ai honnêtement aucune idée ou souvenir de comment je suis tombée sur ce sujet-là, okay. je soupçonne mes doigts de taper des choses sur mon clavier pendant que je dors puis de me réveiller avec ça. Mais bref. Tout ça pour dire qu'à ma grande surprise, il y a certaines bêtes qui ont dû s'asseoir sur le banc des accusés au cours de leur vie. En fait, je dis que c'est à ma grande surprise là, mais la vérité c'est que plus rien ne m'étonne depuis que j'écoute le podcast des pires moments de l'histoire de Charles Beauchesne. Ah oh, Charles... Si jamais t'écoutes ça, là, sache que je suis secrètement un peu beaucoup amoureuse de toi.
0: Une chance, il n'y a pas beaucoup de monde qui nous écoute encore. Bon, je vais m'en sauver.
1: Excuse-moi, Will, j'avais oublié que t'étais là. Mais en tout cas, <rire> tout ça pour dire que si vous connaissez pas le podcast de Charles, sérieusement, allez écouter ça, c'est un chef-d'œuvre. Petit avertissement aussi pour cet épisode je peux pas croire tout ce que je vais vous raconter là. Fait que vous l'aurez peut-être remarqué, mais dans cet épisode, il y aura beaucoup de calembours bestiaux pour camoufler l'absurdité et l'horreur des histoires pas piquées des vers que je m'apprête à vous raconter
0: même là dans la phrase en a rajouté un là. oui
1: puis c'est pas des blagues j'en suis encore médusée de ces histoires
0: ok faque y a rien c'était rien le seul que t'as fait pendant ah, non, la partie non 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 là.
1: écoute vous serez prévenus nos amis ne finiront pas tous gays comme des pinsons bien au contraire
0: et je m'excuse déjà la <rire> gagne je m'excuse
1: mes minutes papillon. <rire> t'es tu déjà épuisé
0: oui il va savoir une histoire ou juste des jeux de mots
1: non, il va y avoir des histoires. Ok. Soyons logiques, ne de...
0: mettons
1: Mes minutes papillons, soyons logiques et ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Avant de vous raconter certaines issues de procès, faut d'abord que je vous mette en contexte. Hein. Mm -hmm. Fait que j'ai une question pour toi, Will. Quand est-ce que tu penses que ça a commencé les convocations des animaux au tribunal, d'après toi?
0: Ben, avant de répondre à ta question, je veux te féliciter parce que ça fait genre trois phrases sans jeu de mots. Fait que déjà là... C'est bon euh, J'aurais dit dans l'époque ben, médiévale.
1: Ok, ben en fait c'était au Moyen-Âge, hein, cette magnifique ouais, époque... c'est
0: ça que je voulais dire, mais je pas parlé.
1: C'est ça. Ben en fait c'était au Moyen-Âge, cette magnifique époque aussi appelée l'âge sombre, où on ne sait toujours pas ce qui est le pire entre les épidémies de peste et la guerre de 100 ans, hein. À ce sujet, j'ai envie d'ouvrir une petite parenthèse dès le départ parce que je suis tombée sur plusieurs articles dans lesquels certains historiens et archéologues, dont le professeur Michael McCormick de l'Université d'Harvard, affirment que la pire année de toutes fut non pas 2021 ou 2020, mais bien 536. Okay. j'ai jugé que cette parenthèse serait particulièrement pertinente étant donné que ben, ça a été une décennie de misère, d'obscurité et de roulette russe de la fin du monde. Mais aussi, ben, on est au début de l'année, fait que pour un premier épisode, c'est quand même bien d'en parler.
0: C'est bien commencer avec des
1: choses super dark, comme C'est ça, exactement. <rire> ça va continuer et finir super dark aussi. Nice! <rire> ouais, vous m'en excuserez. D'abord, il faut savoir qu'en 536, il y a eu une éruption volcanique en Islande qui a fait apparaître un épais brouillard poussiéreux plongeant tout l'hémisphère nord dans le noir pendant plus d'un an. Ça, okay. là, ça veut dire l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique, même si c'était pas encore découvert, tout ça, ok? Procope de Césarée, un historien et avocat <rire> C'est disant... quoi
0: ce nom-là? Procope de Césarée? Ben non,
1: mais de ce siècle-là... Procope! Là. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise?
0: Je pensais que c'était genre un... le nom d'un procès ou genre de... Non! Euh, Je suis encore dans ma personne. parenthèse
1: moyenâgeuse, ok? okay. J'ai presque fini. Donc, Procope de Césarée, un historien et avocat byzantin, tu comprends qu'il y a une petite période-là s'il est byzantin et mm -hmm. non turc, a même dit « Le soleil a donné sa lumière sans éclat, comme la lune, pendant toute l'année. » Poétique, certes, mais tout ça pour dire qu'il y a eu pas mal de carences en vitamine D parce qu'il faisait noir à longueur de journée pendant 18 mois.
0: Il n'y avait pas de petites vitamine pour acheter à l'épicerie dans ce temps-là.
1: Non, c'est ça. Puis qui dit obscurité, dit aussi froid. Fait que le mercure était tellement dans la brume qu'il a chuté, justement, pendant ces mêmes 18 mois.
0: Plaisir! Et
1: ce fut d'ailleurs la décennie la plus froide en 2300
0: ans.
1: Hmm. Il y a même eu une tempête de neige en Chine au cours de l'été 536. Puis là, tu vas me dire, ok, ben c'est juste une petite tempête de neige, genre, ils mettent leur veneur d'hiver, puis c'est chill. Euh, non, non, non. L'été, là, c'est la période des récoltes. Pas de récoltes, pas de nourriture. Donc, les gens mouraient de faim jusqu'en 539.
0: Fait Un... qu'ils ont, ils ont pourri...
1: Non, c'est ça. Un petit colis. Oh, un petit jeune de 3 ans, ça l'a jamais fait de mal à la personne, hein? On se dit ensuite "Ah, oh, enfin un répit." Mais en fait non, parce qu'au tournant de 540, il y a une autre éruption volcanique qui wow, se produit. Wow. Et en plus, l'année suivante, il y a la peste de Justinien, qui est la première pandémie de peste retracée qui arrive et qui va durer elle aussi quelques années.
0: Mm -hmm.
1: Qui a d'ailleurs tué le tiers ou peut-être la moitié de la population de l'Empire romain oriental? Hein? C'est pas clair, mais en même temps, aujourd'hui, on a de la misère à connaître le nombre réel de cas de COVID en 2021. Fait Moi, j'ai de la misère à en savoir le
0: nombre qu'il y a dans mon top 5. Fait que,
1: ben, c'est ça. C'est pas étonnant qu'on se donne autant de marge d'erreur pour une pandémie au 6e <rire> siècle, mettons. Bref, de sombres années qui ont certainement accéléré l'effondrement de l'Empire romain oriental. La question maintenant, est-ce que 2020 et 2021 sont les pires années que nous avons Connu. ben, si c'est pour être comme l'an 536, seules les huit prochaines années nous le diront. Désolée d'être un petit peu fataliste.
0: Fait que là, c'est la pire année parce qu'elle a duré huit ans.
1: Oui, c'est ça. Mais, non, mais c'est parce qu'il y a eu comme <rire> tellement d'affaires, tu sais, je vous ai résumé ça très brièvement, mais il y a eu plein plein de catastrophes naturelles. Non, non, mais
0: je, je comprends, sais, je me considère encore en 2020, là, fait que je peux comprendre pour 536. C'est ça,
1: exactement. Pour l'instant, revenons à nos moutons, les procès d'animaux. Est-ce que c'était simplement un divertissement pour trouver un peu de lumière à travers cet obscurantisme non, en fait, ces bêtes passaient devant le juge parce qu'on leur reprochait évidemment un délit, un crime ou un dommage.
0: Les maudits!
1: Eh oui! Les premières traces de jugements écrits concernant des procès d'animaux remonteraient au 1e siècle dans certains pays. Mais il faut savoir que dès l'Antiquité, on écrivait les lois dans la pierre hein, afin d'éviter que les gens mésinterprètent la loi, ou en tout cas, leur donnent l'interprétation qu'ils veulent et de s'assurer en fait une application beaucoup plus rigoureuse de la loi justement, et du droit. Il s'agit là d'une initiative du législateur athénien Dracon, à qui on doit une série de lois dont la peine de mort pour absolument tous les délits, même ceux commis par des animaux, et par le fait même, ben l'adjectif draconien. Hein. Ouais, c'est
0: ça que je me disais là.
1: Ouais. Hum, hum. Plus tard, ce sera même écrit dans le livre de l'Exode, un texte de l'Ancien Testament, si un bœuf frappe de ses cornes un homme ou une femme et que la mort en soit la suite, le bœuf sera lapidé, sa chair ne sera point mangée et le maître du bœuf ne sera point puni. Tant mieux pour lui, hein, mais que veux-tu? On se réfère alors à la Bible pour savoir comment réagir dans ces cas là
0: C'est ça, j'allais dire, j'ai jamais vu quelque chose d'autant légal et poétique à la fois.
1: Ouais, parce que comme les humains, les animaux sont des créatures de Dieu, hein, mm -hmm. donc ils devaient, eux aussi, se soumettre aux droits canoniques, soit l'ensemble des règles fixées par la religion catholique. Tu pouvais donc poursuivre la faune au grand complet, autant aux civils qu'aux criminels, puisque tout être vivant est égal aux autres et doté de la raison. Hein. Fait que
0: j'aurais pu poursuivre une crevette de mal.
1: Oui, yes. parce que ça les rend responsables de leurs actes, le fait qu'ils soient dotés d'une raison. Mettons que les fortes fontaine ou des animaux étaient personnifiés <rire> et humanisés pour transmettre une morale, ça n'a pas vraiment aidé là-dessus.
0: On était dans le littéral.
1: Là. Oui. Fait que les vaches, les cochons, les rats, les mouches, les sauterelles, les poissons, tous pouvaient se retrouver au bûcher à la potence, ou pire, déclarés maudits et excommuniés de l'Église catholique.
0: Oh mon dieu, imagine la mouche excommuniée, qu'est-ce qu'elle va faire?
1: Ah ben attends, là je m'en viens avec cette histoire de mouche-là. Pourquoi euh, des sentences aussi sévères? Ben déjà, rappelons-nous que c'est le Moyen-Âge, hein? donc tout ce qui pouvait perturber la quiétude d'une société se retrouvait au bûcher. Les sorcières, les homosexuels et Tintin en Amérique. <rire> Ça, dé... Ça dépendait aussi du type d'animal et d'où il se situait dans la hiérarchie. Dans un premier temps, il faut savoir que les gros animaux et ceux domestiques, comme les chevaux, les cochons, les vaches, etc., mm -hmm. étaient plus souvent poursuivis aux criminels et exécutés. Parce Tandis... qu'on
0: les utilise plus?
1: Ah, Tu vas voir. Tandis que les bêtes nuisibles, comme les insectes, étaient maudites par le tribunal religieux.
0: Mais fais juste les écraser.
1: Hey, attends. Ensuite, quand un noble commettait un crime, on ne le brûlait pas sur la place publique, hein? Ben, c'est la même chose pour les hauts placés du règne animal, comme les ânes ou les chevaux, qui étaient souvent plus importants que des paysans. Et ce ah. n'est pas une blague. Tout au bas de l'échelle, on retrouvait les rats et les chats noirs, qui étaient souvent accusés d'être possédés par le diable et de propager la peste.
0: Hmm, Pourquoi c'est là que ça vient peut-être la malédiction du chat noir.
1: Ben il disait que justement c'était genre le best friend du diable, là. fait que.
0: Ouais ben c'était associé aux sorcières aussi. Ouais puis
1: la malchance puis tout. Ça. Par contre, parmi les centaines de procès animaliers recensés sur trois siècles, il faut savoir que neuf fois sur dix le criminel était un cochon. Oui, yes. Tu dis pas ça parce que je te l'ai dit hier, mais ouais. bref. <rire> une blague, il y a plusieurs raisons qui expliquent qu'on les considérait comme les vilains petits canards de la faune. D'abord, c'était les animaux de ferme les plus répandus en Europe, euh, donc logique qu'ils subissent plus de procès. Ensuite, avec les singes et les ours, ce sont les animaux les plus proches de l'homme physiologiquement parlant. Fait qu'on s'est dit, ben nous Ab on connaît. C'est
0: absurde, mais oui.
1: Euh, oui, c'est ça. C'est vrai. Fait qu'on se dit, ben nous on connaît la différence entre le bien et le mal. Les cochons, ils doivent le savoir aussi. Ben c'est ça. Oui. Euh. Mais surtout. Les
0: cochons, ils ne faisaient pas n'importe quoi. Là.
1: Non, c'est ça. Crimes, ils sont capables de bâtir des maisons pour contrer les grand C'est ça. C'est
0: sûr qu'ils sont capables faire un plan pour nous arnaquer. Là.
1: Mais surtout, euh, les cochons auraient apparemment été les ancêtres des éboueurs. Parce que oui, ils se promenaient entre les villes et les villages pour remplir leurs fonctions et se nourrir. Ils faisaient
0: chier partout puis le ramasser après Non,
1: <rire> ils se nourrissaient des déchets de la population.
0: Oui, mais on s'entend que ça fait du purin au pied carré. Oui,
1: sauf que comme ils étaient souvent sous-alimentés, ces cochons, ben, il arrivait qu'ils commettent des vols, qu'ils payent des magasins, qu'ils commettent des homicides ou des infanticides parce qu'ils avaient trop faim ou ben tout autre délit du genre. Hein. Aïe,
0: aïe, aïe, mais ouais. quelle époque
1: le premier cas dont on a retrouvé les traces écrites en France, est d'ailleurs celui d'un cochon brûlé vif en 1226 à Fontenay-aux-Roses car il aurait attaqué et englouti un jeune enfant. C'est pourtant pas le premier incident causé par une espèce porcine dans la métropole. Te souviens-tu d'avoir parlé d'un cas similaire dans notre tout premier épisode?
0: Euh, oui, il y avait un homme qui était mort à cause d'un cochon, mais, ouais. mais il s'était plus mis dans le chemin du cheval, puis là le gars est tombé. Mais peut-être... Je
1: vais refaire l'histoire un petit peu parce que je pense que tu sais c'est quoi, mais pour nos auditeurs qui n'ont pas écouté l'épisode ou qui s'en rappellent plus, en 1131, soit près d'un siècle plus tôt, il y a le prince Philippe de France, qui est le fils du roi Louis VI le Gros, et successeur au trône, qui se balade à cheval dans les rues de Paris à l'occasion d'un événement militaire royal. Puis il y a un porc, visiblement, qui a mangé de la vache enragée, là, tellement il était agité, qui se jette sur le dada, et ça fait peur au dada, donc Philippe de France tombe de sa monture, qui finit par l'écraser et il meurt des suites de ses blessures à l'âge de 15 ans, cédant le trône à son frère cadet, Louis VII. Depuis, les cochons ne sont plus les bienvenus dans les rues de la capitale française.
0: Moi, c'est malade. Genre, moi, j'avais lu ça puis j'étais comme « Ah, c'est juste un hasard de la vie puis eux sont en mode « Il faut gonner tous les cochons. »
1: Ouais, non, mais là, il n'y a pas eu de procès, ce cochon-là. Okay. L'histoire ne dit pas s'il a été exécuté ou de quoi. C'est juste pour dire que les premières traces de, justement d'animaux qui ont subi un procès, c'est plus au XIIIe siècle, vers okay. an 1226, mais il y a quand même eu des incidents comme ça mm -hmm. auparavant où il y aurait pu et dû, selon l'époque, pas maintenant, avoir un procès. Mais il faut croire que ben, les chats ne font pas des chiens et que les porcs n'apprennent pas de leurs ancêtres, puisqu'en 1386 on assiste au procès de Falaise. J'oserais dire que c'est le procès animalier le plus connu comme je l'ai retrouvé dans quasi toutes mes sources et qu'il s'agirait aussi du plus documenté de l'histoire. Donc homme sensible vous pouvez me muter quelques instants parce que les détails qui suivront donnent un peu la chair de poule, honnêtement. J'ai le cafard là, rien d'y penser. Donc on est chez un maçon à Falaise en Normandie, son petit garçon de trois mois est tranquillement installé dans son berceau, bien emmailloté tout sage, et ce que tu redoutes arrive, une truie profite d'un moment d'inattention du père pour attaquer l'enfant et le mordre au visage et au bras. Hein, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Résultat... Tu as dit
0: que c'était dark pis toi tu fais des petites jokes.
1: Attends! <rire> c'est parce que c'est la sentence qui est dark, je trouve. Ah ok. Ça c'est rien là, un petit enfant qui
0: meurt. Et ça s'annonce fort.
1: ouais résultat ben l'enfant meurt des suites de ses blessures et la truie est emprisonnée avant de subir un procès qui s'étalera sur 9 jours et où elle sera bat... 9
0: jours pour délibérer là.
1: oui et elle sera évidemment <rire> représentée par un avocat commis d'office. Hein? Ben oui. Directement à sa cellule, on lui annonce qu'elle est condamnée à la peine du talion, c'est-à-dire qu'elle devra subir un châtiment semblable à celui qu'elle a infligé à l'enfant. C'est évidemment son maître qui doit payer pour les frais d'exécution, ce qui inclut un gant neuf pour le bourreau afin de garantir qu'ils ressortent complètement purs de cette exécution.
0: Le bourreau, c'est si du clous de logo? Euh,
1: non, je pense pas.
0: Ok, mais les sept jours du en tout cas.
1: Oui, non, je sais, mais parce que c'est quand même euh, au 14e siècle que ça s'est passé, donc... Euh...
0: Ben, tu m'as demandé si ça j'étais encore vivant.
1: Ben oui, mais ça aurait plus pu. <rire> Va savoir pourquoi on met à la truie des habits humains, comme une veste, euh, des gants blancs, puis des chaussons et euh, elle est ensuite traînée par une jument sur la place publique où des paysans viennent assister au spectacle avec leur propre cochon pour que ça serve de leçon. On coupe le groin de l'animal et on lui lacère profondément la cuisse pour reproduire les blessures faites à l'enfant avant de lui recouvrir la tête d'un masque à l'allure humaine et de la suspendre par les jarrets le temps qu'elle se vide de son sang. La jument se remet à tirer son cadavre sur la place publique avant qu'elle ne soit évidemment mise au bûcher pour qu'on brûle ses restes. Même s'ils n'ont pas élevé les cochons ensemble, on oblige d'ailleurs le propriétaire de la truie et le père du bambin à regarder toute l'exécution question de les punir pour leur négligence respective. En, no... en
0: même temps moi je me sentirais pas tant puni de regarder un cochon mourir là mais bon.
1: Ben là sais, je sais pas là.
0: Dans ce temps là il regardait du monde se faire chopper la tête puis il y avait du fun c'était le samedi soir là. eux ils écoutaient ça à la place d'écouter Odé là.
1: Ouais c'est sûr mais Odé c'est pas le samedi soir <rire> franchement. <rire> Soirée d'élimination <rire> À noter que la loi réserve un traitement spécial au propriétaire de l'animal meurtrier, selon s'il avait connaissance du comportement agressif de la bête ou pas. Si oui, ben le propriétaire était pendu lui aussi, hein, parce que... Ah, fait que
0: finalement, regarder ouais. son cochon mourir, c'est pas si pire. Hein.
1: C'est ça. Ou, euh, au contraire, s'il l'ignorait, ben il était condamné à payer une amende de 100 sous. C'est pas exactement, euh, sais 100 ouais. seine, là. C'est la monnaie de l'époque, donc c'est quand même assez une somme assez importante, qui est aussi appelée le relief d'homme mort. Pourquoi je pas. Et euh, son animal était évidemment confisqué par la justice. La scène aurait d'ailleurs été illustrée sur les murs de l'église Trinité de Falaise pour sensibiliser la population à ses cochons, je sais pas.
0: À, à côté de Jésus qui se fait euh, crucifier, tout ouais. le cochon qui se fait pendre. Fait euh, c'est ouais, ça.
1: Mais la peinture, elle est plus là depuis ah. le 19e siècle, malheureusement, donc on pourra pas y aller, mais vous pouvez quand même vous abonner. <rire> Hey, on essaie ce qu'on peut. Hein. Comment la truie aurait-elle pu se défendre? Je t'avoue qu'il semble pas y avoir d'issue possible à moins que la victime survive à ses blessures, comme ce fut le cas en 1416 avec une histoire similaire. D'ailleurs, lorsqu'on cherchait à tirer les vers du nez euh, aux animaux durant un interrogatoire, on observait leur comportement à la loupe et le moindre grognement pouvait être perçu comme un aveu de culpabilité. Tout couinement, non, oui. là, c'était des larmes de crocodile pour les autorités. C'est pas mêlant, les animaux étaient faits comme des rats. Enfin, franchement. Ben non, mais c'est vrai. Mais ça
0: me rappelle vraiment genre les ce que je parlais dans l'épisode sur les sorcières ou ouais. euh, les avocats qui défendaient trop bien euh...
1: exactement. J'ai aussi trouvé l'acte de jurisprudence d'un cas similaire euh, encore une fois d'une truie qui a euh, attaqué un enfant en 1567 hein, c'est toutes des truies qui ont attaqué des enfants là. je sais pas ce que tu finalement euh,
0: c'est juste eux les problèmes là.
1: non 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 <rire> j'ai d'autres histoires à temps mais euh, j'aimerais te lire un très court extrait euh, de cet acte euh, parce que bon déjà c'est en ancien français puis mettons qu'ils ont oublié l'existence de la ponctuation là. leur phrase fait genre 8 pieds de long
0: Faire avec me, la voix de narrateur dans une galaxie?
1: Je vais essayer. Ça va comme suit, c'est juste une phrase. Il a été conclu et avisé par justice que pour la cruauté et la férocité commises par la dit truie, elle sera exterminée par mort.
0: Exterminée par mort, c'est comme ouais. genre tuer de décès,
1: là, genre. Ben, c'est ça, ça va les pléonasmes, là, dont monter en haut tant faire. En tout cas, dans un autre ordre d'idée, euh, j'espère que je t'apprends rien en te disant que les actes de zoophilie ou bestialité étaient formellement condamnés déjà à l'époque, hein? Tant mieux. C'est correct. Par contre, humains et animaux étaient mis au boucher puisqu'ils étaient forcément complices dans cette histoire.
0: Ah ouais, le cochon, c'est lui qui a fait un petit clin d'œil, il a dit « viens-t'en, là. Ah,
1: c'est ça. On ajoutait aussi au feu tous les éléments du procès pour effacer cet horrible acte des mémoires collectives.
0: On faudrait pas en motiver d'autres,
1: là? Non, c'est ça. T'as-tu envie d'en faire un petit peu plus cocasse, léger, peut-être?
0: Moi, je veux les mouches.
1: Euh, ça s'en vient. Okay. Mais avant, en 1427, il y a une poule qui est traînée en justice pour avoir pondu un œuf sans jaune. Les paysans <rires> préviennent le tribunal qui l'accuse de... Sorcellerie! Ben oui! Ses supposées relations euh, avec le démon amènent la cocotte à se faire dorer la queen Autrement dit, elle est brûlée vive comme n'importe quelle autre sorcière. Elles
0: sont fous raides.
1: Ben attends, il y a un demi-siècle plus tard, il y a un coq qui est condamné au même châtiment pour avoir pondu un œuf.
0: <rire> c'est clair qu'ils se sont juste trompés, il était assis dessus puis il fait genre. Ah, c'est un salarié! » Ouais. En
1: 1794, et ça je pense que c'est mon cas préféré parce que c'est complètement fucked up et euh, tiré par les cheveux. Les mouches? Non! Ah, limite! Une famille de Béthune, toujours en France, est condamnée à la guillotine à cause de son perroquet. En fait, l'oiseau avait la fâcheuse tendance à crier « Vive le roi!». Les autorités se disaient donc qu'il y avait forcément anguille sous roche et décident que cette chère famille n'est nulle autre qu'une lignée d'anti-révolutionnaires. Je te rappelle qu'on est en 1794. On vient de subir la Révolution française. Donc, il faut exécuter, sans tarder, euh, cette famille. Mais contrairement à ses maîtres, le perroquet s'en est plutôt bien sorti. J'oserais même dire avec la tête haute, hein, vu que les autres ont été guillotinés.
0: <rire> Franchement.
1: Puisque sa punition a été d'apprendre à crier « Vive la nation et vive la république! » <rire> Plutôt que « Vive le roi! <rire>
0: » Mais il faut les éduquer, ces perroquets-là. Ah ben Ils savent ça. pas, tu sais. Ils répètent ce que leurs
1: parents leur ont dit. Les mouches s'en viennent. Du côté des instances civiles, toute personne qui voulait traîner en justice une bête nuisible lui ayant causé des dégâts n'avait qu'à trouver un procureur et soumettre une requête au juge. Cette requête comportait un constat des dommages, une estimation de leur valeur et surtout une description détaillée des malfrats pour éviter de faire erreur sur l'animal. Mm -hmm. Une fois la poursuite autorisée par le juge, un sergent ou un huissier se rendait au domicile de l'animal en question, hein, même si c'était la forêt pour lui remettre une assignation à comparaître en personne. Ben, en animal. <rire> L'assignation pouvait être renouvelée jusqu'à trois fois avant de considérer les animaux comme inaptes à se représenter, donc on leur fournissait la par chef la suite... a
0: bien compris, j'ai envoyé deux papiers, et pas venu. Ben,
1: ben c'est ça, on leur fournissait alors un avocat. Les sentences, ben encore une fois, l'excommunication, mais aussi la prononciation solennelle de la malédiction. C'est le cas en 1120, alors que l'évêque Laon rejette du diocèse les chenilles et mulots ayant attaqué les récoltes.
0: Mais ils sont sauvés comme des papillons, fait n'ont jamais pu les poigner. Hein?
1: Ouais, ben attends. L'année suivante, Saint-Bernard fait de même avec les mouches et on raconte qu'après la divulgation de la sentence, elles sont tombées comme des mouches. Parce qu'elles sont toutes mortes. T'es fière, hein? Oui, vraiment.
0: Tout ça pour ça. J'attendais ça avec impatience, <rire> là, finalement, c'est juste un jeu de mots.
1: Ouais! En 1479, les hannetons, une sorte d'insecte dans la même famille que les cafards, sont appelés à la cour du tribunal ecclésiastique de Lausanne pour avoir infesté le territoire et provoqué une famine. Ils n'ont plus le droit d'assister à la messe du dimanche et sont dans l'obligation de quitter les terres du diocèse. Ils sont excommuniés. sont suis parti. Euh, l'histoire le dit pas. Mais en 1451, c'est au tour des census de subir un procès. Elles monopolisent le lac de Berne en Suisse, si bien qu'il est impossible de s'y baigner sans en ressortir avec plusieurs d'entre elles accrochées au corps. En plus, elle s'attaque aux populations de poissons, créant peu à peu, encore une fois, une famine. Les autorités se rendent donc sur les rives du lac pour transmettre l'ordre de comparution. Comme aucune censure ne se présente au procès, le juge, vexé de s'être fait poser un lapin, monte sur ses grands chevaux et exige qu'on amène les accusés à la barre de force. Un officier se sacrifie donc, plonge dans le lac, Ramène quelques voyous, elles sont exécutées sur le champ pour ne pas s'être présentées au procès, et les autres census qui n'ont pas été repêchés sont bannis du lac à perpétuité sous peine d'être maudites et excommuniées.
0: Ça me fascine parce qu'il y aurait pu juste genre les changer de lac ou les gérer directement. C'est vraiment non, ça passe
1: par la cause procès euh, de l'Église. Faut combler
0: les journées, je pense. Ouais.
1: En 1545, euh, puis ça je pense c'est le plus drôle des bêtes nuisibles, le village de Saint-Julien, en France toujours, porte plainte contre des charançons, encore une fois des petits insectes qui se nourrissent des feuilles de vigne. L'affaire mmh. est prise très au sérieux et comme à l'habitude, un officier est envoyé au centre du vignoble pour lire aux bestioles l'ordre de la cour qui leur est destiné, dont l'assignation à comparer.
0: C'est sûr, tu touches pas au vin des Français, là?
1: Non, c'est ça. Mais tu seras pas étonné de savoir qu'aucun des charançons ne s'est présenté au procès, hein? Mais
0: voyons, ils écoute jamais!
1: Contrairement au dernier cas, par contre, ce sont nos amis les insectes qui ont obtenu gain de cause, puisque la justice, toujours à cheval sur ses principes, estimait que, comme les hommes, les animaux ont le droit de se nourrir des végétaux. Sauf que ben, l'histoire, elle s'arrête pas là, parce qu'en 1587, donc 42 ans plus tard, les villageois décident de faire appel. Le 42 magistrat... ans
0: plus tard, parce que clairement, c'est les mêmes insectes qui sont encore là. Ben,
1: parce qu'il y a une... un temps où ils seraient partis, puis là ils seraient revenus. Fait que les villageois décident de faire appel, le magistrat propose donc un compromis on cède un lopin de terre de 2,5 hectares et demi aux insectes pour qu'ils se nourrissent, et en échange, ils doivent promettre de ne plus détruire les vignes.
0: Ah oh oui, ça, ça a dû être un succès incroyable.
1: Écoute, euh, la, la fin, euh, on l'a sait pas. Je l'ai pas trouvée, mais euh, c'est ça.
0: Mais euh, on s'en doute. On s'en doute ouais. que ça pas fonctionne. En
1: 1596, des dauphins viennent envahir le port de Marseille, provoquant de nombreux dégâts. Le cardinal et l'évêque sont directement avertis de la situation et ils procèdent à un exorcisme pour les faire partir. L'histoire raconte que les dauphins ont pris la poudre d'escampette et ne sont jamais revenus, donc ça aurait fonctionné. Mais. Oui, c'est mmh. juste,
0: c'est pas du tout que les dauphins, ils restent pas à Marseille en général. Non, c'est ça. C'est tout... vraiment l'exorcisme.
1: Voilà. Mais merci à Racine et à son oeuvre « Les plaideurs » dans laquelle un juge fou fait le procès du chien citron qui aurait volé un coq. Ainsi qu'à Descartes, parce que dès le 17e siècle, on commence à faire preuve d'un peu plus de rationalité, hein, puis à se dire que... Crime euh, les lumières est...
0: commence à animer,
1: là. Ah, c'est ça. Les animaux, ben, ils sont peut-être pas capables de penser comme nous puis de faire la différence entre le bien et le mal. La pratique se tient à petit feu, puis on arrête les procès au début du 19e siècle. Okay. Sauf que notre rapport aux animaux... Il n'y a pas tellement changé parce qu'on peut penser par exemple à l'éléphant Mary du Tennessee qui s'est retrouvé pendu à une grue en 1916 pour avoir tué son dresseur à la guerre des émeutes de 1932 en Australie. Ah
0: oui, ça, j'adore cette histoire-là.
1: Ou encore à cet ours de Macédoine qui aurait volé du miel à un apiculteur en 2008, obligeant le service des parcs nationaux à payer 3500 dollars en dommages et intérêts. La seule différence, c'est qu'on a d'autres choix à fouetter maintenant, donc aucun de ces animaux n'a le privilège, en guillemets, d'avoir un procès pour se défendre et leur vie se termine donc souvent en queue de poisson. Peut-être qu'on cessera de faire l'autruche et de chercher les poux là où il n'y en a pas, quand les poux auront des dents, qui sait.
0: T'as beaucoup, beaucoup d'expressions. Oui. Ça te fait du bien?
1: Oui, mais ben écoute, je me sens comme Jean de la Fontaine, là. Tu parles un peu, hein? Oui.
0: T'es sa successeur.
1: Je... Oui, clairement. Ben, je suis française, fait que c'est sûr.
0: Oui, clairement, tous les Français sont les successeurs de Jean de la Fontaine.
1: Oui. C'est même ça, marche. <rire> tu peux choisir ton successeur, arriver à. Ah,
0: ok, tu choisis ton français préféré, dans le fond. Oui, c'est ça. Ok. Oui. Okay.
1: Mais. Euh... Trêve de plaisanterie, là, sérieusement, apparemment que je serais descendante de Charlemagne, parce qu'il y a un cousin de ma mère qui a fait l'arbre généalogique, puis il est remonté jusqu'à... aux années de Charlemagne, là, vers l'an 800, là, justement.
0: Sacré Charlemagne. Sauf
1: qu'en même temps, je me dis, il y a eu tellement, comme...
0: Je suis rendu là à Rendu la la distance... là, tous les
1: Français sont des descendants de Charlemagne, Ah,
0: c'est ça, comme... bravo, là. Ouais.
1: Mais Écoute, c'est ce qui met fin à ma partie, à l'épisode d'aujourd'hui, notre mm -hmm. premier épisode depuis... De 2022! Oui, c'est ça! Je, notre... je veux le
0: répéter pour m'imprégner ouais. de, de l'année.
1: <rire> Mais euh, oui, c'est ça, donc c'est ce qui met fin à notre premier épisode de 2022... Euh, J'espère que tu as eu du plaisir à entendre les histoires. As always. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à entendre les tiennes. Puis, ben, sinon, à vous, nos chers auditeurs, on se retrouve dans deux semaines pour un tout nouvel épisode qui parle de nos petites obsessions, hein, mm -hmm. des petites bébites qu'on a dans la tête.
0: Pour euh, entendre ces prochains épisodes, ben, vous pouvez vous abonner sur la plateforme de votre choix, sur YouTube, sur Spotify, Apple Music, name it. Et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, donc... Instagram, Facebook, TikTok aussi qu'on est ouais. maintenant actif et euh, semi populaire euh, tout petit peu.
1: Ouais, on a eu un petit gain de popularité. Euh, ben, tu as eu un petit gain de popularité, hein, je t'attribue tous les mérites pour euh, un TikTok sur euh, la framboise bleue. Ouais. Fait que si vous l'avez pas vu, allez jeter un œil à ça, puis peut-être euh, aux autres TikTok qu'on va faire euh, d'ici la diffusion euh, de l'épisode. Mm -hmm. Voilà. bye bye!
0: À la prochaine!